0: 接下来是登录九一八全球聚焦，欢迎继续收听。收听正在直播的国际新闻节目，登录九一八，我是陈一，陪您一起打开广播，追踪国际。接下来的全球聚焦，我们的话题来关注到朝鲜半岛的问题。美国总统特朗普之前呢就表示啊，现在是暴风雨前的平静，这句话就引发了外界的猜测。特朗普呢？说的就是朝鲜问题，而美国时间的周二啊，本周二，他在接受采访时就明确表态，这就是朝鲜问题。特朗普与美国国家安全团队举行会议，商讨朝鲜问题。而同一时间呢，美国两架 B-1B 战略轰炸机出现在朝鲜半岛上空，对朝鲜进行了武力示威，啊，就是一个危险。那么韩国媒体则表示啊，特朗普很可能亲临白宫战情室观看了相关的情况。那么我们先来说一说这个暴风雨前的宁静是怎么回事啊？特朗普最近在接受福克斯新闻采访的时候就表示啊，目前自己说的暴风雨前的平静，指的就是朝鲜问题
1: 。
0: 特朗普，我们不能让僵局继续。你可以说你想说的，这应该在二十五年前就处理好，应该在二十年前、十年前、五年前就处理好。应该有很多人来处理，而不仅仅是奥巴马。当然，奥巴马应该一早就处理好。我们不能让这件事情发生。当时我认为中国能帮上很大的忙。虽然特朗普并未解释这件事情是什么，也并没有说明他的计划，但特朗普也曾经受到啊这个极端组织伊斯兰国进攻这个伊拉克城市摩苏尔的例子为例。他说啊。当时，美国表示，正是由于在发动攻击前呢，前三四个月就透露了相关的计划，那么让对手是有所准备，所以这一次他不会透露太多详细的内容。特朗普周四的时候在白宫和到访的加拿大总理特鲁多会面时呢，有记者就问及朝鲜问题，还有他和国务卿迪勒森的立场是否一致。特朗普坦言说，自己对朝鲜的态度与政府其他人不太一样，他认为自己可能是比较强硬的。但他聆听了每一个人的意见。不过，特朗普强调，作为总统，最后他的态度才是最重要的，因为体制就是如此。我们再来听清华大学卡内基全球政策研究中心研究员赵通的观点
1: 。呃，特朗普本人呢，在朝核问题上显现出他对朝核问题的历史背景、经济政治影响的理解是非常有限的。在一些重要的，呃，这个国防部。或者是白宫的内部会议上，啊，特朗普的一些言论等等，使得很多的美国高级官员非常担心
0: 。哎，那么周二的时候呢，是朝鲜劳动党成立七十二周年。当时呢，我们这个节目中啊，还有各界都一直在猜测朝鲜或许会采取什么动作。那么韩国和美国呢，也是处在高度戒备当中的。但是朝鲜啊，朝鲜当天甚至到现在也是毫无动静。那么美国总统特朗普呢，当天就特别与国家安全团队开会，讨论应对朝鲜的多种选项。那么值得注意的是啊，就在特朗普周二同美国国家安全团队开会的时候呢，美国当时再度派出了两架 B-1B 战略轰炸机前往朝鲜半岛和日韩的战机进行联合演习。那么韩国中央日报就报道说。两架美国战略轰炸机 B-1B 在朝鲜半岛的上空对朝鲜进行武力示威时，特朗普就很可能亲临白宫的战情室，与国防部长马蒂斯还有参谋长联席会议主席邓福德啊三个人一起观看了相关的情况。据报道，美国空军的两架 B-1B 枪骑兵在韩国时间周二晚上八点五十分左右从关岛的安德森空军基地起飞。他们在与日本航空自卫队战斗机编队进行联合演习之后呢，飞入到了韩国的防空识别区，随后实施了虚拟的空对地导弹射击。之后呢，在两架韩国空军 F-15K 战斗机的严密保护下，穿过了朝鲜半岛的内陆，飞向半岛以西，进行了又一次模拟空地导弹发射演习。之后呢，在晚间十一点三十分左右，飞离了朝鲜半岛上空。那么有韩国媒体就分析说啊，从白宫当天发表的声明和日程表显示，在 B-1B 进行活动当时呢，特朗普与国家安全事务成员的啊这个理事会的成员，当天呢都是在这个白宫战情室的，而这一时间，几乎和 B-1B 飞越朝鲜半岛上空的时间是完全一致的。那么所以就有媒体分析说啊，这个特朗普当时就观看了相关的情况。白空战情室啊、呃，这个听上去有一点点神秘的色彩的这个战情室是什么呢？是2011年的时候，美国当时在这个巴基斯坦击毙本拉登的时候呢，时任美国总统奥巴马曾经当时是听取了作战情况汇报的地方，所以韩国军方相关人士就表示啊，朝鲜并未对美国战斗机的活动做出响应。那么有分析说，考虑到朝鲜的电力供应情况和雷达性能，这个 B-1B 飞经朝鲜半岛防空识别区的时候呢，朝鲜的雷达可能就根本没启动。同时，白宫对此前发表的声明当中呢，也详细公开了战情室会议的内容。介绍说啊，特朗普总统和国家安全理事会成员讨论了应对朝鲜进攻和朝鲜核威胁的多种解决方案。国防部长马蒂斯和参谋长联席会议主席邓福德亲自报告的各种可用选项。那么，韩国媒体就认为，虽然这个声明并未公开当时美日的这个啊、呃，当天的这个美军领导曾。汇报的具体可选方案，但是从特朗普亲自在战情室听取报告的这个情况来看呢，他们可能讨论了所有有可能实施的可选的这个军事选项。不过，韩国国防部长宋永武在昨天周四的时候回答议员提问的时候也表示，美国呢不会在没有跟韩国商量的情况下独自在半岛发动战争。他还表示，美国上月二十三号出动了 B 一 B 战略轰炸机，飞越韩朝界限飞入国际空域，这是经过美韩之前商量的。他还与美国防长就此通过电话。特朗普政府对于朝鲜的态度真的是让人琢磨不透啊，而朝鲜方面就比较清晰明了了，就是两个字儿：强硬。朝鲜外相之前在接受俄罗斯采访的时候的时候就说啊，朝鲜的核武器不会成为谈判对象，同时还指责美方已经点燃了战争的引线。那么，对于朝鲜的这种强硬态度，应该怎么看呢？我们来听听时事评论员管姚先生的观点
1: 。那么，很显然啊。美朝之间的这个口水战呢还在继续，而且呢大有激化的这样的一个势头。那么朝鲜外相李永浩他的最新的访谈可以看作呢是朝鲜方面的最新的一击，也是呢对美国发起的最新一轮的这个舆论攻势。那么就这次专访来说，可以看出来朝鲜方面是非常重视的。那么塔斯社是俄罗斯的官方通讯社，而且呢俄罗斯方面也在强调说前往朝鲜采访是接受朝鲜官方通讯社朝中社的正式的邀请。那么李永浩他作为朝鲜的外务相，在西方世界啊，几乎就是在朝鲜的最高领导人之外，认知度最高的一张朝鲜官方面孔。那么李永浩之前呢，率团参加了联合国大会，而且呢，他在刚刚结束的劳动党大会上已经被提升为政治局委员，进入到劳动党高级领导人之列，所以呢，可以断言塔斯社的。外向专访呢，就是朝鲜方面的一个主动策划，是一个意在影响舆论、对外释放信息的一个精心安排。那么朝鲜方面希望通过这次专访释放什么样的信息呢？最大的一个目的当然是在对美国喊话。那么李永浩的潜台词很明确：美国的极限施压政策，包括军事威胁和经济制裁等等，都呢下不到朝鲜。那么他指责美国方面引燃战争隐性，这个的说法呢被西方媒体在广泛引述。这呢是针对美国总统特朗普的联大发言，威胁要彻底摧毁朝鲜而来的。那么李永浩之前呢，在纽约时呢，就已经指责说美国方面在对朝宣战了。那么美国国务院呢，当时还曾经专门就这个宣战说做出澄清。那么但是呢，这在这一次的专访中，似乎呢，李永浩他敲打美国的勇底气啊更加足了。他在专访中所谓军力平衡的这个说法呢，尤其值得我们关注。那么李永浩就声称说，朝鲜方面已接近完成最终目标，接近实现和美国方面的 real balance of force， 也就是呢真正意义的军力平衡。我认为呢，这就是朝鲜外相在明确对外暗示，朝鲜在核弹头小型化、加装洲际弹道导弹上已经可以说是接近完成了，即将拥有针对美国本土的核威慑打击能力。这呢，才是所谓对美军力平衡的一个潜台词。
0: 那么，朝鲜在外向在上访谈中当中呢，还说到啊，不会接受中俄提出的解决朝鲜半岛危机的方案，啊，但就在此前一天呢，中俄双方刚刚在俄罗斯举行了东北亚的安全磋商，重点就是商讨半岛局势，那么对此又会做如何的分析呢？我们继续来听管姚先生的观点。
1: 我个人认为呢，除了再次对美国方面强硬喊话，李永浩的这一次专访呢，同时呢还要释放两大信息。其一就是强硬回应外部世界的对朝制裁，那么他的矛头呢直指联合国安理会的最新制裁决议，也是呢要发泄朝鲜方面对制裁的不满。那么李永浩在访谈中就声称说，半岛当前。局势紧张的主要原因呢，在于美国因素。但是呢，他同时指责其他对于制裁决议投了赞成票的国家呢，也要承担很大的责任。那么在朝鲜方面的眼里呢，这份决议就是由美国方面主导的。那么朝方的这样一种姿态，当然就是站到了整个国际社会的对立面，因为呢，安理会决议代表的是所有联合国成员的共同的意志。那么另一点信息呢，就是要再次强调朝鲜的所谓“拥核”姿态。那么李永浩就声称说，朝鲜将会继续推行经济和核武并举的国家路线。朝鲜方面不会接受将核武作为谈判的对象。这呢，实际上也是再次让朝鲜站到了国际社会的对立面。因为呢，朝鲜半岛无核化、维护国际核不扩散体系，这呢是国际社会的普遍愿望，也是呢符合国际社会的共同利益。那么朝鲜外相声称不会接受中俄提出的解决半岛问题的方案。那么这呢是在他是在回应塔斯社有关路线图方案的这个提问时做这次做这种表示的。那么李永浩就强调，在现阶段形势下，美国对朝鲜采取极限军事威胁、极限施压和制裁，那么对话呢根本无法进行。所以呢，现在确实是半岛局势的一个高危时刻。那么事实证明，解决半岛问题的这份路线图呢，是中俄双方的共识。使共同的智慧，也是最具现实可能性的解决方案，甚至呢可以说是唯一方案。那么，美国《纽约时报》专栏作家基思道他呢刚刚从朝鲜访问归来，他在最新的专栏文章中就说呢，目前半岛局势相当危险，朝鲜方面发生误判的风险极高。那么当务之急呢就是要采取双冻结，让局势降温。那这不正是中俄就半岛问题路线图方案中的一个主张吗？但是呢，现在的最大困境就在于，目前呢，作为半岛问题的两个最直接的当事方，美国和朝鲜，都是呢对这份路线图方案持否定的态度
0: 。登陆九一八，打打开广播，打追踪国际追踪国际际